0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que ça va bien, euh, j'espère que vous passez des, euh, <rire> dire des bonnes fêtes, c'est pas vraiment des bonnes fêtes parce que je le sais que c'est pas des bonnes fêtes, oh pardon, j'avais tout ouvert en même temps, je vais tout fermer, ouais, un peu de coordination pour être sûr que tout fonctionne, donc ben écoutez bonjour, bienvenue à tous et toutes comme je viens de vous dire, euh, les commentaires rentrent, vraiment ça me fait très plaisir, euh, N'hésitez pas à partager la vidéo, justement, euh, qu'on soit le plus possible, c'est toujours agréable. Puis, euh, en fait, la manière dont j'ai conçu cette espèce d'échange avec vous, dans un premier temps, c'est <coughs> que je vais vous faire des propositions d'objets de... culturels. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Vous prenez et vous laissez ce que vous voulez. Euh, D'autant plus que, bon, pour les, euh, les Français qui, euh, qui nous regardent, on est à la veille au Québec d'un, sans doute, un second reconfinement. Donc, euh, ben, quoi faire? ben, Un peu de nourriture intellectuelle, pourquoi pas? C'est ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui. Et puis, j'ai apporté quelques livres. Quand je dis quelques, ça veut dire trop, euh, parce que ça va juste être des livres. J'avais déjà fait, dans le passé, une vidéo sur les suggestions culturelles pour l'été. Euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de live. J'étais concentré à autre chose, notamment à l'écriture. J'ai écrit beaucoup ces derniers mois. Euh, vous allez voir ce que ça va donner. D'ailleurs, j'ai une petite exclusivité à vous proposer aujourd'hui pour vous tous. Et Vous allez même pouvoir déjà la commander. Euh, ça sort le 7 janvier, si je me souviens bien. J'en dis pas plus pour l'instant. <rire> mm. Bonjour à tous. Là, je vous vois tous euh, commenter, dire bonjour, bonsoir. Euh, la manière dont ça fonctionne, pour ceux qui sont euh, ici pour la première fois, vous voyez, c'est quand vous allez commenter, je vais pouvoir mettre vos commentaires comme ça. Hop là, là ça, c'est pas bien coordonné. Voilà. Je vais pouvoir mettre vos commentaires directement ici et vous poser vos questions. Je les, je les affiche à l'écran. Je vais pouvoir y répondre aussi. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire dans un... Dans deux, trois temps, pardon. Là, vous voyez. Donc, tous les gens qui commentent, je vais pouvoir mettre vos commentaires ici et reconnaître que vous êtes là. Oh, UK, hi! N'hésitez pas à, ne, à me dire d'où vous venez. Je suis toujours curieux de savoir euh, qui écoute... YouTube nous donne beaucoup d'informations, quoique souvent les informations les plus utiles, on ne les a pas, parce que bien sûr, le fameux algorithme, tout nous échappe et entre créateurs YouTube, on essaie de comprendre pourquoi une vidéo marche et pourquoi d'autres ne marchent pas. Je vous en parlerai, euh, si vous voulez, euh, de certaines de mes réalisations qui ont été des réussites, d'autres des... Euh, des flops, carrément, ils n'ont pas peur des mots. Euh, donc pour commencer, je voulais vous parler de certains livres, certains livres d'histoire, d'autres pas d'histoire. J'aime beaucoup les, euh, les BD, on m'a dit que je ne devais pas dire roman graphique, mais BD, bien, parce que la dernière fois j'avais parlé de roman graphique, puis on m'a dit « non, 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 c'est une BD, je le saurais euh, ». Un livre que j'ai lu d'une traite, je vous dirais, celui-là, « Une histoire horizontale de l'humanité » de Brian Fagan et Nadia Durani que vous avez ici. Je vous dis ça parce que j'ai fait une chronique à Pénélope. En fait, c'est à la radio de Radio-Canada. Je suis là deux semaines. Je suis ce qu'on appelle « l'historien en résidence ». Et euh, j'ai fait une chronique sur l'histoire du lit. Je sais que Benjamin Brio avait fait une vidéo aussi sur dormir au Moyen-Âge. Benjamin, vous le savez, qui est un ami de Nota Bene. J'avais fait aussi une vidéo sur le sommeil, basée sur euh, un magnifique livre de Robert E. Kirch. Vraiment très beau, la transformation du sommeil à l'époque industrielle. Mais celui-là est vraiment très bon aussi. Ça part carrément du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, avec l'évolution des formes de sommeil aussi, les deux historiens, en fait, ont interviewé, une journaliste, un historien, ont interviewé aussi des kinésiologues, des physios pour évaluer le type de posture à la meilleure adoptée adopter en cas de sommeil. En cas de sommeil, on passe un tiers de notre vie, on va dire. Donc, je vous le conseille, c'est vraiment très, très bon. J'ai demandé aussi, je vous le demande maintenant, pour ceux qui viennent de joindre à nous, quelle est la vidéo que vous avez préférée euh, cette année, en 2021, parce que ça va me guider. Je sais qu'il y a eu la grande série sur la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, pour ceux, je sais qu'il y en a qui vont me le demander. Oui, il y a une autre série qui est prévue pour 2022 en deux épisodes d'une heure, peut-être un peu plus. Euh, je vais peut-être vous dire le, le thème. Autre livre à, voir, à, à, à consulter. Vous avez vu, j'ai beaucoup travaillé sur la bouffe ces derniers temps pour décembre. C'est un peu voulu, hein? c'est un concept euh, plaisir. Ce magnifique livre de Fre Florent Kellier, en fait sous la direction de Florent Kellier, Histoire de l'alimentation, qui est vraiment très, très... C'est une somme, un massif, j'ai envie de vous dire, d'à peu près 800 pages. Et c'est vraiment très bon. C'est un livre à offrir en cadeau, simplement de se faire un cadeau. C'est magnifique, richement illustré. Belin, Belin pardon, font des magnifiques ouvrages ces derniers temps, ces derniers temps, mais depuis toujours. Là. Euh, notamment la grande série d'Histoire de France à regarder absolument. Euh, merci, je vous vois, je vous lis euh, énormément. Continuez. Le, le, le sommet total que j'ai jamais fait en, dans un live, je l'avais fait avec Viviane... Euh, euh, Lalande et Thomas Gauthier. On s'était rendu à 1000. Je ne pense pas qu'on va arriver à ça quand même. Là. Mais déjà, je vous dirais, vous êtes presque 300. Je suis très, très, très heureux. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez autant. Donc, je continue avec mes suggestions culturelles. Puis euh, après ça, on va lancer avec vos questions. Donc, vous pouvez déjà les balancer. Euh, puis, je vais y répondre plus tard. Radium Girls, euh, si vous n'avez pas lu ça, c'est un... Là, voyons, on va le mettre un peu mieux. Voilà, comme ça je dis un roman graphique, mais non, c'est une BD qui raconte l'histoire justement des travailleuses qui en fait peignaient les cadrans avec du radium et se, se mettaient le pinceau entre les lèvres comme ça pour l'humecter avec des choses ignobles qui leur sont arrivées. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment un très, très bon livre chez Gléna. Gléna qui fait aussi des magnifiques ouvrages. Euh, ici, le, le prochain, je vous dirais que c'est mon, mon coup de cœur depuis très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une émotion aussi forte que c'est là. Hop, oh, bonjour Stéphanie, j'ai quand tu as été à Jer Alain. Oui, si vous voulez mettre le lien, Jer est un humoriste qui me fait rire. C'en est maladif tellement c'est drôle ce qu'il fait, surtout sur Instagram, vous allez lire et l'écouter. Salut de la Montérégie. Oui, euh, oui, je vous lis sur les guerres mondiales, l'histoire des Radium Girls. Oui, c'est vraiment très bon. Mais celui dont je vais vous parler, c'est Jean-Paul qui est ici, je ne vous dis pas ça parce que c'est l'auteur qui a fait la couverture de mon roman, euh, mais oui aussi, mais pas juste pour ça, si vous avez un seul livre à acheter cette année, c'est celui-là, Le petit astronaute de Jean-Polyide, euh, ça raconte, en fait, c'est autobiographique aussi, qui raconte l'histoire de son fils handicapé, puis comment il doit gérer le regard des autres, et comment il transfigure le regard de son fils handicapé sur sa vie en général, et comment ça le change. Lui, on le sait, avoir des enfants, c'est compliqué, c'est difficile. Euh, encore plus quand ils sont handicapés. Et là, il raconte ça dans un style. Et c'est magnifiquement bien illustré aussi. Je sais que ça, ça le rend toujours très, très mal, là, tout ça. Alors, je présente des, euh, des BD comme ça à l'écran. Mais garochez-vous là-dessus, c'est tellement bon. Puis c'est troublant. Si vous n'avez pas une petite émotion, hein, après avoir lu ça, comme on dit gentiment, vous êtes dead inside, comme on dit en latin. Euh, <coughs> Revenons sur Montréal, euh, Montréal qui est quand même la ville où j'habite, comme vous le savez, et pour ça, il faut bien sûr connaître Leonard Cohen. Ce magnifique livre de Philippe Girard, Leonard Cohen, sur un fil, si vous ne connaissez pas la vie de Leonard Cohen, c'est parfait pour commencer. Ça va vous donne un peu le style de la vie qui a été la sienne, éclectique, multiple, complexe aussi, mais tellement riche. Philippe Girard, en même temps, c'est aussi très, très bien illustré. Leonard Cohen, qui, comme vous le savez, est mort il n'y a pas longtemps a fait sans doute certains des plus beaux poèmes du 20e siècle et même du 21e avec son dernier livre là. son dernier livre son dernier... Ben, il a fait des, des livres aussi euh, un des plus connus sans, selon moi c'est sans doute beautiful losers je trouve tellement que c'est magnifique comme titre beautiful losers des perdants magnifiques. oui vraiment mais donc le livre leonard cohen sur un fil à consulter obligatoirement je l'avais fait l'an dernier euh, puis je vais le refaire cette année parce que vous le savez, j'ai deux enfants. Puis pour moi, c'est très important. On lit au moins trois livres par, euh, par soir. Et il y a une série qui a été lancée par la courte échelle que j'adore. Et les enfants les adorent aussi. Je ne les ai pas tous. Il faudrait que je les ai tous. Mais c'est sur les, les grands personnages de l'histoire. Je sais que quelle histoire en France fait ce genre d'ouvrage. Mais ici... Ce n'est pas toujours le même auteur, ce n'est pas toujours le même illustrateur illustratrice. Donc, vous avez Marie Curie, Ada Lovelace, je les passe du moins ceux que j'ai, Amelia Earhart, euh, Lucimo de Montgomery, Simone de Beauvoir, Rudolf Nurev, comme vous le voyez, c'est vraiment magnifique et c'est très, très simple. Oh là, je suis en train de tout échapper. C'est vraiment très, très simplement expliqué, comme si c'était une histoire un peu normale. Et là, vous le voyez, non, vous ne le voyez pas, vous le voyez ici comme ça. On raconte beaucoup, en fait, dans le cas présent, Marie Curie, la manière dont elle tombe amoureuse de Pierre Curie. Elle gagne son prix Nobel. Puis à la fin, je vais arriver ici. Puis à la fin, il y a toujours une espèce de biographie où on explique, on voit très mal, oui, où on explique la vie de Marie Curie avec la photo. Ce qui fait que les enfants, tout le monde, les, les miens disent toujours, ça, ça, ça a vraiment existé. Je fais, oui, oui, ça a vraiment existé. Ce sont des gens qui ont vraiment vécu, contrairement aux légendes. Parce que la dernière fois, j'avais beaucoup parlé... Euh, de la mythologie, que j'utilise justement les, des livres de mythologie pour les enfants parce que je trouve que ça leur donne un, une cohérence dans le monde c'est pas pour rien que euh, ces histoires-là se maintiennent depuis des années dans la culture occidentale du moins celle que je connais ici et j'avais promis que j'allais vous parler d'une exclusivité ben en fait euh, je vais vous mettre le lien aussi directement parce que vous allez pouvoir le commander dès maintenant, ben oui, vous voyez, je vous mets un lien dans le chat, comme on dit, je sors un livre au mois de janvier, <rire> vous voyez, très bien intitulé, qui s'appelle Le Québec, la grande imagerie, c'est dans la, la séance, la séance, la, la, la collection, la grande imagerie de Fleurus, et vous le voyez, votre, oh, ça va arriver encore, voilà, c'est votre serviteur qui a signé les textes de ce livre. C'est surtout pour les, je vous dirais, entre 7 et 12 ans environ. Donc, les 4 saisons. Là, J'ai fait une petite blague. Là, les 4 saisons dans le désordre, qui est un petit euh, clin d'œil à Daniel Bélanger. Son titre d'album, « Forêt et lac, ah, Les animaux du Québec », Bien sûr, il y a une section sur l'histoire, il y a une section sur les Autochtones que j'ai euh, coécrite aussi avec jo Jonathan Lenné, qui est un Autochtone qui travaille au musée McCord, qui travaille magnifiquement bien. Vous en faites pas, je vais le recevoir à la chaîne, euh, dans ma section Histoire publique dans quelques instants, dans quelques instants, dans quelques semaines sans doute, La Nouvelle-France. Bref, je fais... Tout ce qu'il faut savoir sur le Québec avant de venir ou avant de ne pas venir, vous voyez toute la gastronomie. Vous avez retrouvé certains des éléments que j'ai déjà évoqués dans les vidéos. Mais ici, c'est une espèce de condensé qui a été fait pour Fleurus, qui est, qui est quand même magnifiquement bien fait. Le Fleurus, il travaille très, très bien. Et vous avez peut-être vu les autres, si on tourne ici, vous voyez tous les autres thèmes, vraiment là. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Euh... Putain, caillette. je vous en conseille un, un autre, je vous en conseille un autre. cœur Vintage d'Émilie Bibot. magnifique livre. Pour ceux qui se demandent pourquoi je conseille ça, vous irez voir. Euh, c'est vraiment les tribulations d'une célibataire en quête. En fait, plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est comment les mots des autres peuvent parfois nous servir, puis nous élever. Puis euh, parfois, certaines personnes ont dit mieux que nous, les choses, les manières dont on se sent. Je le dis pas bien, il le dit beaucoup mieux que moi. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous procuriez cet ouvrage. Attendez, je, le, le point va se faire sur l'ouvrage. Voilà, Parce que je, je fais un focus manuel, comme on dit. Donc, c'est à moi de bouger, non pas à la lentille de s'adapter. Donc, Émilie Bibeau, « Cœur vintage », vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Mais je peux vous lire l'arrière, ça va être encore mieux. « Les mots des autres, il en faut partout, tout le temps, parce qu'il n'y a rien au monde comme la rencontre de deux êtres humains, dont un, les yeux ont syntonisé le même feeling de détresse ou d'émerveillement que l'autre, mais a mis des meilleurs mots dessus. C'est à peu près ce que je disais, mais beaucoup mieux dit ici. Euh, autre chose, euh, j'aime beaucoup les BD, vous le savez. Euh, je me je suis passé à travers toute la séquence, et j'attends le tome 6, de Riyad Satouf, l'arabe du futur. C'est vraiment très, très, très bon. Euh, je me suis acheté le premier en me disant « on va voir ce que ça vaut ». Puis le lendemain, je me suis acheté les quatre autres d'un coup. Il y a, et ça raconte justement l'histoire, en fait, c'est autobiographique de Riyad Satouf, sa famille, sa mère qui est bretonne, son père qui est syrien, et il raconte en fait toute son histoire. Là, vous le voyez, c'est Kadhafi, là, ça se passe en Tunisie, la, le premier tome. Mais après ça, on va en Syrie. C'est vraiment très, très, très bon. Euh, D'ailleurs, Riyad Satouf qui vient de publier, en fait, un autre livre, jeune, « Jeune acteur », Aventure de Vincent Lacoste au cinéma. Vincent Lacoste, vous le connaissez sûrement. Euh, c'est, en fait, vous voyez, ici, ça, c'est Vincent Lacoste et à côté Ria de Satouf, qui raconte justement comment il est devenu acteur, le métier, euh, les, les premières prises, le casting. C'est vraiment très bon. Ce n'est que le premier tome. Et j'attends le second avec grand plaisir et grande joie. Je trouve que c'est toujours trop long avant d'avoir les autres tomes. Euh, Je reviens un peu à, à des livres d'histoire, ah ben non, 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 il faut que je vous parle de ça. Dans le même style, ici je me le suis tapé en deux jours, l'Odyssée d'Akim de Fabien, voyons, de Fabien Toulmé. Ça c'est le premier tome de la Syrie à la Turquie, c'est vraiment bon. Euh, c'est l'histoire d'un bédéiste qui part de l'idée sur laquelle, comment ça se fait qu'on n'a pas d'empathie pour les migrants, comment ça se fait qu'on n'arrive on pas à se rattacher à une histoire, et lui se dit « je vais aller en rencontrer un ». Il le rencontre, puis il raconte toute son histoire, qui part de la Syrie, donc de Damas, et qui fuit jusqu'en France, à Aix-en-Provence. Et on voit son voyage, son périple, à travers, bien sûr, la Méditerranée, euh, pour arriver en Grèce, il monte en Hongrie, là, c'est la merde complète, il essaie d'arriver en Autriche, etc., pour finalement arriver en France. Et on voit, en fait, que ça détruit beaucoup l'idée d'un immigré qui arrivent ici et qui sont le saut, au contraire, c'est des gens qui sont déclassés, qui ont une chute sociale et qui doivent se reconstruire à partir de rien, carrément. Ça humanise énormément la crise migratoire que l'on subit, qu'on va sub qu subir depuis très, très, très longtemps ici. Euh, les, les autres, euh, encore une fois, c'est des BD, mais ici, ça vous allez voir, il y a eu la vidéo sur le champagne, j'en ai parlé, je l'ai mis en... en en biographie, mais garrochez vous là-dessus. L'histoire du vin, de la préhistoire à nos jours, 10 000 ans d'aventure, c'est passionnant. Ça raconte toute l'histoire du vin en BD. C'est tellement digeste qu'on en voudrait plus. Et on a, en fait, l'auteur a même fait des rajouts, a rajouté l'histoire du vin orange, l'histoire du rosé. On parle de l'histoire du champagne aussi, on détruit plusieurs mythes. Et de la même manière, l'incroyable histoire de la médecine que vous avez ici de Jean-Noël Fabiani et de Philippe Bercovici, beaucoup plus technique, je vous dirais. Euh, voilà, j'ai-tu le point là-dessus? Oh, je pas, voilà beaucoup plus technique, mais tout aussi passionnant, beaucoup plus segmenté aussi. Mais si vous n'avez qu'un seul à avoir entre l'histoire du vin et l'histoire de la médecine, je vous conseille l'histoire du vin. Quoique vous le savez, l'histoire de la médecine, là, moi c'est un peu mon dada, puis vous allez voir dans les prochains, euh, les prochaines vidéos, il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, pour les prochaines vidéos, je vous le redis, si vous n'êtes pas capable d'attendre, euh, vous pouvez aller voir les vidéos en avant, je viens de vous mettre le lien. Il y a environ, je pense, 7 ou 8 vidéos qui sont déjà prêtes, qui sortent, comme vous le savez, tous les mardis, mais pour les gens qui contribuent à la hauteur de vos moyens, ce que vous voulez, ben, vous avez accès à toutes ces vidéos-là préalablement. Et donc, autre livre, « Montréal Capital qui est sur le site archéologique du marché Sainte-Anne et du, euh, du Parlement qu'il y avait à Montréal. Et ça, c'est un exercice de reconstitution. Et on a fait appel à des, euh, des concepteurs pour reconstituer l'intérieur du Parlement tel qu'il était. Je sais que les gens en France, ça ne vous dit rien, mais ça montre un peu à quel point aussi, des fois, la technologie peut venir être un support complet, entier, total à la reconstitution d'un passé qui n'est plus. Vont, en fait, il va avoir la vidéo bientôt, là, vous le voyez ici, peut-être, il va avoir la vidéo sur le grand feu de Montréal au 19e siècle, sur les différents feux de Montréal, d'ici peu. Le Ah non, non, ça, j'avais oublié ça. Ah, voilà. Vous allez comprendre pourquoi c'est l'eau, parce qu'en effet, c'est l'eau. Mais que buvez-vous? Ah, que bois-je? Ben, euh, du vin. Je <rire> suis un grand fan. Euh... Qu'est-ce que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup le vin nature, même si mon père comprend pas trop ce que c'est. C'est toujours drôle, ça. Euh, à part ça, qu'est-ce que je bois d'autre? Je suis beaucoup plus blanc que rouge. qu'en qu ce moment, là, avec le, le reconfinement, je pense que je vais me remettre au rouge de manière très, très, très massive. Mais parlant de rouge, deux livres hallucinants que j'ai réussi à, à, à me dénicher. Euh, on va déguster l'Italie du panettone au spaghetti, al ragu al Scorsese, de Scorsese, pardon. Et c'est complètement fou complètement fou parce que c'est une somme autant historique que différentes recettes qui font la culture et l'art italien. On l'a acheté avec ma copine, on s'est assis, on les a regardés pendant une heure. Je dis « les » parce qu'il y a aussi celui de Cocorico, il y a celui de la France, on va déguster la France. Et je me dis « mon Dieu, mais il faut absolument faire ça pour le Québec ». Au départ, c'est une émission de radio euh, sur France Inter. Pour les Français, j'imagine que ça vous dit quelque chose. Mais vous voyez ici, tellement passionnant puis c'est tellement beau c'est une somme là vous avez comme vous allez tomber là dessus c'est bon c'est quand même pas donné là celui-là est 39 euros euh, je l'ai eu moi à 69 dollars ce qui est pas rien mais ah, c'est gros c'est gros c'est gros c'est gros c'est gros c'est gros et c'est bon bon euh, dernier oui dernier euh, dernière bd qui est euh, pas du tout historique mais juste pour le plaisir Jiro Taniguchi, les années douces que vous avez ici. Euh, histoire d'amour entre deux personnes d'âge complètement différent. Très simple, très dans le, les non-dits, euh, qui s'étiole quand même sur à peu près 400 pages. Les dessins sont magnifiques. Pour vous. Si vous êtes amateur de manga et vous voulez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'espèce de roman très intériorisé, ça je pense que c'est vraiment pour vous, pour vous, pour vous. Voilà, en fait, les suggestions que j'ai pour vous. Je voulais faire à peu près 15 minutes. Je me suis rendu à 20. C'est pas plus mal. Euh, les gens qui demandent... Ah oui, Montréal Capital... Oups, là, attendez, je vais arranger votre commentaire. Excusez-moi. Euh, Christian, le livre Montréal Capital... Tchit tchit tching, le voilà, c'est pas la ville de Québec, la, ville, la capitale du Québec. Oui, <rire> tout à fait. C'est juste que Montréal a été la capitale du Canada pendant à peu près, pff, je ne me souviens plus, un an, un an et demi. Et il y a eu le Parlement qui a malheureusement brûlé avec la bibliothèque. Donc, on a perdu des tonnes et des tonnes de documents, malheureusement. Euh, oui, je connais la chaîne Tasting History de Max Miller. C'est vraiment très, c'est passionnant. Je pense qu'il vient de se taper le million d'abonnés, justement. Très, très bon. Toto Caca, j'adore le nom, <rire> qui dit y « il a, y a une gastronomie québécoise ». Oui, il y a une gastronomie québécoise. Euh, le commentaire est insultant. Il <rire> y en a une. Euh, venez au Québec, vous allez voir, vous allez voir. Vous ne repartirez pas tout de suite. <rire> euh, Allez-y euh, avec vos questions. Euh, petite question est-ce qu'un jour une collaboration serait possible avec l'équipe du podcast Culture 2000 ce serait probablement extrêmement intéressant oui, ben oui, j'adore ce qu'ils font euh, c'est très synthétique aussi c'est ce que j'aime beaucoup puis ils prennent des grands sujets euh, je trouve que c'est parfait pour ceux qui ne les connaissent pas là, Culture, euh, Culture 2000 magnifique podcast aussi puis j'en profite tant qu'à parler de podcast je vous invite à aller écouter euh, le mien qui s'appelle « Fan d'histoire ». Je vous mets le lien juste ici. Euh, « Fan d'histoire », il y a différents thèmes qui sont traités. Le dernier, c'était sur Winston Churchill. Le prochain qui s'en vient, qui va paraître demain, c'est sur les bye « Bye-bye au Québec ». Et je le fais avec Julie Snyder. On a enregistré ça il y a à peu près trois semaines. Et euh, on raconte l'histoire des bye « Bye-bye au Québec ». Si ça ne vous dit rien en France, Tant mieux, vous allez découvrir la culture populaire et la culture de la fin d'année au Québec, qui est assez singulière. Il y a 4 millions de personnes qui se rassemblent pour écouter une émission d'humour, qui est une revue de l'année extrêmement populaire. Vraiment, là, vous écouterez ça. Je suis assez fier de, euh, de ce balado et de fans d'histoire en général. Il y, a, il y en a une section qui est disponible sur les différentes plateformes, mais les dernières versions, c'est toujours sur l'application la, audio que vous pouvez le télécharger c'est l'application de Radio Canada et on a enregistré beaucoup beaucoup de gens euh, dans les prochains euh, dans, on les enregistrés pardon dans les dernières semaines et vous allez pouvoir voir ça oui Julie Snyder, avant qu'elle ait la COVID oui ça fait très longtemps qu'on l'avait qu'on l'a enregistré alors euh, c'est quand la prochaine vidéo avec Nota Bene ben je sais pas je sais pas on se parle souvent avec, avec euh, avec benjamin mais on le sait pas on a chacun notre programme puis en ce moment on n'a pas réussi à, à croiser tout ça je devais aller en france mais là bon avec tout ce qui se passe euh, je ne sais pas ce que ça va être je ne sais pas à quoi ça va ressembler du tout je ne peux pas vous dire euh, vous lisez combien de livres par an j'en ai aucune idée aucune idée bien honnêtement d'autant plus que certains livres je les, euh, comme disait louis-sébastien Mercier, pardon je les dépaisse carrément je les défais je les détruis dans ma tête, bien sûr. Et puis, je sectionne carrément. Vous avez la bibliothèque derrière ici. là. C cette section-là, c'est ce que je n'ai pas encore lu. là. Euh, puis, ce qui s'en vient. Puis, euh, j'espère être capable de pouvoir le, le lire le plus, le plus longtemps possible. Oui. Oui. Euh, en fait, je travaille à Trois-Rivières, mais j'habite à Montréal. Pour ceux qui demandent. Est-ce que tu vas faire des vidéos de visite de lieux historiques au Québec? Oui, j'en ai Ben, J'ai fait la... le temple franc-maçon. Je voulais en faire plus, mais bon, avec la COVID, c'est très compliqué. Puis, je J'ai pas, euh... pas envie de me mettre en danger pour ça. Donc, euh... oui, je pense en faire, notamment. Ben, Il y avait la vidéo que j'avais faite humoristique, vous le, vous le savez, là, la parodie de Stéphane Bern avec le comédien Olivier Morin. Là. On s'était beaucoup amusé, si vous ne l'avez pas vu ici. Euh il ah, y a des propositions aussi. Victoria Saint-Onge, je suis étudiante en enseignement et la guerre de Catherine est une superbe BD historique pour les jeunes fin, primaire, début, secondaire concernant la Deuxième Guerre mondiale. C'est noté en effet. Euh, que pensez-vous de la vision de Zemmour sur Pétain? Un peu de sérieux quand même. Euh, <rire> euh, D'autres. J'adore Glenn and Friends. C'est pour découvrir la culture canadienne, mais c'est comme une émission étrangère pour un Québécois. On ne connaît pas assez la culture canadienne au Québec. Euh, c'est vrai, c'est vrai, je connais pas ça en fait Glenn, and Friends, moi non plus, je ne connais pas euh, je vais aller voir ça, vraiment allez-y, hein, c'est le temps, je vais prendre pas mal toutes les questions au hasard, je remonte parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commandé qui ont commenté, pardon, aussi donc je vais remonter, il n'y a pas que la poutine là quand même vraiment, si le temps des sucres c'en est un, euh, le pâté chinois c'en est un, mais aussi la finesse de la culture gastronomique québécoise vraiment là c'est plus que ce qu'on croit. Tu fais quoi en dehors des de vidéos? Ben moi, ma fonction première, c'est prof en histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis euh, là, je renseigne d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je renseigne, je re... ben, en fait, je lance un nouveau cours à l'automne 2022 qui s'appelle Histoire appliquée à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et ça va être comment on peut intervenir dans l'espace public, dans des vlogs, dans des blogs, dans des podcasts, dans des films, dans des documentaires. Donc ça va être comment justement adapter notre savoir aux médias, aux médias numériques, mais aux différents médias quels qu'ils soient. Stéphanie qui demande ton expérience avec Nota Bene, c'était comment? Super bien, super bien. Ben, je l'ai déjà dit ici. Ben, je vais le redire, ça me fait plaisir. Je suis même allé plusieurs fois chez, euh, chez Benjamin. Ben, vous l'avez vu, peut-être on a tourné des vidéos chez lui. Euh, chic type, vraiment. On se parle souvent. Euh, C'est toujours une bonne boussole aussi. Ça fait longtemps, ça fait plus longtemps que moi qui est là. Hmm. Benjamin arrive à... À 2 millions aussi, si je ne me trompe pas. Euh, ce qui n'est pas rien. Euh, patrimonio, pardon. Allez-y, allez-y. Alors, allez-vous faire une capsule sur l'histoire de notre Action Québec? Oui, oui. Je peux même vous donner une date. Mars. Mars 2022. Soyez prêts, ça va sortir. Parce qu'il y en a tout plein que j'ai tourné et euh, que je n'ai pas monté, tout simplement. Euh, maintenant, il y a beaucoup de de gens qui m'aident à monter les vidéos un de ceux là c'est will euh, dead will que vous connaissez aussi pour sa chaîne sans doute vous mettrez si vous avez le temps la, le lien de sa chaîne dans les commentaires euh, qui fait des vidéos magnifiques celles sur euh, eternal sunshine and spotless mind Il, ben, will monte aussi certaines des vidéos de benjamin <coughs> donc vous allez reconnaître quand même euh, « As-tu fait une vidéo sur les coureurs des bois ?» Oui, il y en a une qui existe. Euh, il y en a une complète qui est basée, en fait, qui a été écrite par Gilles Lavare sur la chaîne. Gilles Lavare qui est le grand spécialiste des coureurs de bois. On doit dire coureurs de bois, ça a l'air. Euh, vous irez la voir, c'est assez... Bon, en fait, c'est bien fait, moi, qui l'ai fait. Je suis assez content, quand même. « Est-ce que vos étudiants suivent vos vidéos ?» Je pense que oui, puis d'autant plus, même, je vous dirais qu'il y a certaines de, des vidéos qui ont été conçues spécifiquement pour eux. Euh, la... La vidéo qui fonctionne le plus, celle sur la Révolution française, ça a été conçu, c'est en fait c'est une séance de trois heures que je donnais à l'université, que j'ai adaptée pour faire une vidéo. Ce qui fait que maintenant, je ne parle plus de la Révolution dans mes cours, mais on va plus loin. Ils ont les trois heures à regarder. Au lieu de leur faire lire un, je ne sais pas, 300 pages sur la Révolution, je leur disais, vous regardez la vidéo et ensuite, vous allez être capable de discuter puis de creuser davantage sur certains aspects. Euh, euh, Flappy cat quelle est ta vidéo préférée? » Ma vidéo préférée, celle que, celle que j'ai le plus aimé faire, c'est les épinards. Le mythe selon lequel il y aurait du fer dans les épinards. Ça, c'est le mythe complet et de savoir d'où est-ce que ça vient. Parce qu'au départ, c'était ma mère qui m'avait raconté que c'était une histoire. Euh, en fait, c'était l'idée sur laquelle on avait déplacé la virgule, puis on s'était trompé, on pensait qu'il y avait eu trop de faire dans les épinards. Mais c'est pas du tout ça, c'est encore plus complexe que ça. Puis, je, puis en creusant, tu te rends compte que tu tires un fil, tu en tires un autre, tu en tires un autre, puis ça ne finit plus. Puis la vidéo, je voulais faire une petite vidéo en, d'environ 5 minutes, puis je suis arrivé avec une vidéo de 17 minutes, tellement c'était compliqué. Je, elle a moyennement bien marché, je m'y attendais. Mais euh, bref, que voulez-vous? De euh, Boog, qui dit « Le thème de la ville du long vidéo de 2022, ça va être sur l'histoire américaine au 19e siècle. » J'en dis pas plus. Le texte est prêt, il faut que je fasse la script-édition beaucoup et il faut que je le mette en mots parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a un prompteur, mais il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement avant avec le texte, question se si te le mettre en bouche, c une question que je n'accroche pas sur le texte. Puis ça va s'en venir parce que c'est très long, c'est des... juste pour la Seconde Guerre mondiale enregistrer un épisode, c'est un avant-midi complet devant la caméra à regarder le texte puis à le lire ça c'est un avant-midi, c'est juste à l'enregistrer c'est sans compter les jours et les jours et les, les jours de préparation préalablement. Jouez-vous aux jeux vidéo? Euh, oui, mais à un seul <rire> Civilisation, c'est le seul euh, j'y joue, dans le temps de Noël j'ai fait ma grande séquence de jeux vidéo je joue aussi à SimCity, mais je me... je me fatigue vite mm. Je me fatigue vite. Que voulez-vous? Euh, quelle étude as-tu faite? Ben, j'ai fait des études d'histoire. J'ai fait un doctorat en, à l'École des hautes études en sciences sociales avec Arlette Farge. Et j'ai euh, j'en ai tiré une thèse qui a été éditée chez Gallimard qui s'appelle Le promeneur à Paris au 18 siècle, qu'on peut trouver assez bien. Et puis après, j'ai fait un postdoctorat à l'UCAM à Montréal, et puis après j'ai eu la chance d'avoir un poste à Trois-Rivières. Il y en a qui me disent, pourquoi tu ne viens pas enseigner à Montréal? Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. faut qu'il y ait un poste qui ouvre. Puis même s'il y a un poste qui ouvre, ce n'est pas dit qu'il m'appelle, il, qu il <coughs> un, faut que j'y aille, il faut que j'ai envie, ce qui est chose qui n'est vraiment pas ça, parce que je suis très très bien Trois-Rivières. J'ai vraiment énormément de de possibilités puis je suis très bien trois rivières une capsule sur la police montée ça existe tu laurent non ça existe pas encore c'est une excellente idée ça mais sur la police en général je veux faire quelque chose parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la police mon mémoire de maîtrise portait sur le lien entre le th théâtre et la police donc ça je compte bien faire quelque chose là dessus euh, « Est-ce que vos étudiants vous inspirent ou vous font des suggestions pour vos vidéos? » Oui, euh, ben en fait, même la première vidéo, celle sur l'histoire du caca, l'anecdote assez drôle, c'est que je disais en cours à mes étudiants « tous est sujets d'histoire ». D'ailleurs, je fais même un défi. Je dis « donnez-moi n'importe quel thème, n'importe quel au hasard, puis je vais en tirer une vidéo. » Puis là, je me souviens, il y en a un qui lève sa main et dit « le caca ». c'est beau, je vais vous faire 45 minutes sur le caca ». Fait que le lendemain, j'ai fait 45 minutes sur le caca et c'est ce qui est devenu la première vidéo de la chaîne. Puis je vous dirais même qu'il y a beaucoup d'abonnés qui suggèrent des vidéos et j'ai une liste de tous les sujets que vous proposez parce que on, je garde tout, 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 tout. Puis sincèrement, j'en ai pour les 50 prochaines années avec tous les sujets. Il y en a que je ne ferai pas pour une raison très simple. Parce qu'il y a d'autres chaînes d'histoire qui existent. Puis certaines vidéos, je trouve, qui sont tellement bien montées que ça ne sert à rien. Je trouve qu'ils ont fait le travail que j'aurais pu faire. Puis je n'ai rien à y apporter. Donc, plutôt, les gens disent « Tu devrais travailler là-dessus. Ben, » Mais je veux dire « Allez voir telle vidéo. » C'est tout aussi bon, voire meilleur que ce que j'aurais pu faire. Puis ça, c'est très, très, très bon. Euh, Oups, j'en ai passé quelques-unes. Je suis désolé. Je remonte. Un docteur en égyptologie pour le fun. waouh <rire> waouh Respect! <rire> Respect! Euh, prévois-tu faire d'autres vidéos avec des profs d'université comme Benoît Melançon oui, ben oui ben je veux réinviter Benoît euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu mais Benoît est assez impressionnant, c'est un, un modèle pour moi en plus, puis quand il vient il enregistre la vidéo mais d'une prise comme ça, Et ça il ne s'accroche jamais paf d'un coup, il est assez impressionnant comme bonhomme à voir qui a travaillé sur Maurice Richard, qui a travaillé sur l'encyclopédie, qui a travaillé sur Marivaux qui a travaillé sur André Bello il est venu souvent à la chaîne là. je compte bien le revoir de le revoir bientôt et d'avoir d'autres profs aussi d'université. Mais là, on s'entend qu'avec les mesures actuelles, c'est juste pas possible. Euh, As-tu déjà été dans une troupe de théâtre? Oui, j'ai même fondé une troupe de théâtre à l'Université Laval mm -hmm. qui s'appelait la troupe des menus plaisirs Je vous invite à googler ça. Vous allez voir une image très humiliante de moi. Et j'ai euh, <coughs> j'avais monté le mariage, je, oui, le mariage de Figaro de Beaumarchais. Je, je m'étais donné le premier rôle. Ça va, côté le melon, on repassera. Euh, As-tu fait une vidéo sur le Dauphiné? Non, pas encore, ou pas encore, comme dirait l'autre. Euh, après, c'est l'histoire du caca, c'est mon nom. Oui, exactement. Donc, euh, non seulement c'est votre nom, Toto Caca, mais en plus, on a une gastronomie québécoise. <rire> euh, Reverra-t-on les t-shirts de Snoopy? Est-ce que vos tatouages ont une signification particulière? Euh, les t-shirts de Snoopy, non. Euh, ils étaient trop vieux. <rire> et puis là, je change. Là, vous voyez, en fait, celui que j'ai en ce moment, c'est... C'est Chiro. Euh, D'ailleurs, il y a toute une séquence qui s'en vient sur les studios Ghibli en 2022. Je suis en train de les travailler, c'est très long. Euh, il va y avoir aussi des questions de droit. Euh, et est-ce que vos tatouages ont une signification particulière? Oui, mais ça m'appartient. <rire> Jean-Marc Vallée, une pensée, oui. Euh, très bonne initiative de parler de Jean-Marc Vallée, pour ceux qui ne le connaissent pas, réalisateur énorme qui est mort il n'y a pas longtemps, à 58 ans. Et euh, Crazy a été un film déterminant, je pense, pour toute une génération, pour moi aussi. Et euh, c'est drôle parce que je venais de finir ma thèse de doctorat quand Crazy est sorti. Et quand j'ai vu ça en France, quelqu'un m'avait apparaît une copie. Ça m'a donné envie de rentrer au Québec très, très, très vite, ce que j'ai fait deux semaines après. Donc, ça a été assez important pour moi, oui, comme, comme tout le monde. L'histoire du système d'éducation québécois, oui, ça, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, d'autant plus qu'à euh, l'UQTR, on a un spécialiste, Félix Bouvier, qui écrit euh, des livres sur, euh, sur le domaine. Donc, oui, c'est euh, une très bonne idée. « Es-tu intéressé, euh, Florian, es-tu intéressé euh, pour participer à des podcasts oui, ?» Oui, je le fais très, très, très souvent. C'est très rare que je refuse. Je refuse en ce moment certains trucs parce que, comme je vous dis, je suis en train de finir un livre. Je ne vous dis pas c'est sur quoi. Ça sort le 30 mars. Mais euh, normalement, j'accepte la plupart des invitations qui me sont faites dans la mesure où mon horaire me le permet. Puis ça me fait toujours plaisir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé quand j'ai commencé puis j'essaie de rendre l'appareil aussi. Puis D'autant plus, ça me fait tellement plaisir. Euh, Wayne qui dit euh, « Détourner des, des régions du Québec en lui présentant des sujets historiques, un peu comme Nota Bene le fait chez lui. Euh, » Oui, sauf que euh, Benjamin, lui, il y a une équipe. Moi, je suis tout seul. <rire> Donc, il faudrait que... Si on m'invite, moi, ça me fait plaisir. Si on prend tout en charge, ça me fait plaisir. Mais je peux pas... Je, je peux pas organiser ça tout seul. C'est vraiment beaucoup de monde. Puis, je, je vous dis ça parce que je le sais. Parce qu'avec Benjamin, on le voit, le, le temps qui qu passe là-dessus. Euh, « Est-ce que euh, certaines de vos vidéos ont été claims par des ayants-droit oui, » Oui, la Révolution française, euh, en fait, c'est euh, les droits ne m'appartiennent pas parce que je cite trop euh, le film de la Révolution. Donc, euh, c'est démonétisé complètement. Donc, des 3,4 millions de vues, je ne touche rien. De toute façon, on ne touche pas grand-chose sur YouTube, je vous dirais. J'adore vos t-shirts de films animés sur Miyazaki. Euh, oui, ben écoutez, merci, merci, c'est super gentil. Puis d'ailleurs, comme je vous dis, euh, il va y avoir beaucoup de, de vidéos sur Miyazaki dans, en 2022. Il y en a une qu'on a tournée déjà sur Princesse Mononoke. Là, je suis en train de travailler Totoro, le, le script, pour que ça s'en vienne. C'est long, c'est long, je le sais que c'est long parce que je veux bien faire les choses. Puis euh, je sais que ça soit très... Conclusif, très complet, puis pas qu'on me dise Ah, oh, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Euh, à quand tes vidéos dans les facs en France Je sais pas, je sais pas ça, ça me regarde pas. Euh, quelle est votre opinion sur les pires moments de l'histoire J'adore, j'adore, d'autant plus que celle qu'il réalise, c'est une de mes amies, Barbara Judith Caron, et je connais bien Charles, Charles Beauchaine. Je l'aime beaucoup, d'autant plus qu'on avait un projet ensemble au départ, on avait proposé ça à Tout.TV, qu'ils ont refusé. Moi, lui, il est allé faire les pires moments de son côté, puis moi j'ai fait L'Histoire nous le dira de l'autre, donc... Euh, non, non, mais moi, tout pour, pour faire aimer l'histoire, là, go, 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 allons-y. Je suis partant pour ça. Euh, je suis fan de la série Les Peaky Blinders. Pourrais-tu faire une capsule? Je l'ai pas vu la série, mais je sais que c'est la folle histoire que fait une capsule sur, sur les Peaky Blinders, donc, euh, bien honnêtement, je pense pas. Quelle est l'histoire du Canada avant l'arrivée des Européens? Ça, j'ai écrit un script là-dessus, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est l'histoire des Amériques avant mais comme vous le savez, je vais le faire avec des Autochtones aussi parce que c'est important, et c'est fondamental de les inclure. Yes, Princesse Mononoke, oui, oh, oui, c'est vraiment magnifique comme... comme euh, J'allais dire comme film, mais c'est tellement plus qu'un film où il y a des gens qui, qui disent pourquoi Rosso. Euh, Patrick, une vidéo sur l'histoire du travertissement, excellente suggestion. Euh, vraiment, là, j'aime beaucoup l'idée. Je pense que je vais la garder, puis on va, on va la faire. Euh, l'accent québécois, l'accent québécois, ouais, selon ma belle-mère française, j'utilise des vieux termes qui ne se, se retrouvent plus dans les dictionnaires, comme vernousser. Oui, 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 mais ça ne se retrouve plus dans les dictionnaires, mais vous allez voir, vous allez voir, au mois de mars, euh, on va expliquer un peu d'où vient l'accent. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, c'est un gros, gros, gros texte. Là. Je vais sans doute faire un live. Fin mars, début avril, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient à, à, à travers ça. Je suis désolé si mes yeux tombent un peu, parce que je regarde vos questions qui sont plus bas euh, pour moi. Euh, « As-tu un livre sur l'histoire nord-américaine à conseiller pour des enfants qui ont vu Hamilton, The Musical, et qui voudront en savoir plus? T » Ben, Howard Zink, ce <rire> n'est pas vraiment pour les enfants. Euh, C'est le grand livre très important de l'époque. Euh, après, hey, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Oh, il y a une très bonne référence ici. Kilroy Was Here de Jimmy DCZ. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est en référence à la vidéo que j'avais faite sur l'histoire des mimes. L histoire des mimes ou des memes. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites vous-même ou mime Je ne le sais jamais. Toujours compliqué. Euh, toujours envie de faire des capsules sur le cinéma québécois. Oui, oui, ça s'en vient ça aussi, mais c'est long. On va tout écrire d'un coup. Puis quand tout va être écrit, je le fais avec Patrick Damien, qui a travaillé aussi sur euh, Star Trek, qui a travaillé sur les effets spéciaux. Et il est en train de le faire, vraiment. Puis euh, ça s'en vient. Saskatchewan Banjo, une vidéo sur l'arrivée des Vikings en Amérique du Nord. Il y en a une, c'est sur le Vinland. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de vidéos. Puis que des fois, c'est difficile de s'y retrouver. Euh, une vidéo sur euh, des villes du Québec. Oui, ça aussi, c'est une bonne idée. Très, très bonne idée. Votre film... « Historique préféré, à quel point le réalisme est-il important pour vous dans ce genre d'œuvre? » Pour moi, le plus grand film historique reste ridicule. Ridicule, j'en ai parlé déjà ici. Je le présente souvent en, en classe, dans mes cours à l'université. Euh, mais un des films que j'adore, c'est « Marie-Antoinette », dont on sait que ce n'est pas historiquement réel. Par exemple, tu as la séquence où à un moment donné, tu vois des « Converse » en plein milieu. Puis la musique marche pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est le feeling, puis on a le feeling de décadence, on a le feeling aussi d'être de... complètement coupé du monde. Puis je trouve que cette vision de Marie-Antoinette est très sensible, indépendamment qu'on soit pour ou contre le personnage. C'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui nous reste. Je sais qu'il y a des, des ayatollahs qui vont toujours dire Ouais, mais ça ressemble pas, c'était pas comme ça. Oui, je sais, mais il faut de tout pour construire le monde, puis des... pour intéresser les gens. Il faut être capable justement de, de proposer ce genre de version-là. Une vidéo sur l'histoire de l'humour québécois, ça existe. C'était dans les premières vidéos que j'ai faites. Je pense que c'était la quatrième en deux séances. Vous irez les voir. Euh, la technique laisse à désirer beaucoup, là, vraiment. Euh, je le sais, je me suis amélioré. Mm. Mais c'est ça, c'est qu'il faut faire... C'est la, la théorie des 10 000 heures. Quand on passe 10 000 heures à faire quelque chose, on devient bon. C est ce qu'on dit, enfin. Euh, après, euh, le marché allemand dans le Vieux-Québec. Ah, oh, mais les Allemands... Dans le Vieux-Québec, ça aussi, ce serait pas dans le Vieux-Québec, mais au Québec en général. Ça, c'est une bonne idée. Que pensez-vous du film de Barry Lyndon? J'en pense beaucoup de bien. J'adore, c'est très long, mais c'est très bon. Surtout la qualité de la lumière, la, ma la manière dont, dont il a filmé. Et je sais qu'à Lucam, à Montréal, pour ceux qui habitent Montréal, à la Cinémathèque, ils organisent justement, avec le département d'histoire, chapeauté par Pascal Bastien, Pascal Bastien notamment, des... Projection de films historiques, Baron Linden en faisait partie, pour le travail qu'on pouvait en avoir, puis le, les références à la guerre de 7 ans, c'est assez beau et assez impressionnant. Euh, je pensais aux soldats des colonies en France et aux soldats afro-américains et je me demandais ce qu'il en était au Canada. Très bonne question. Vous aurez écouté, j'avais fait une, une longue entrevue avec Webster, euh, Webster qui euh, fait des, le, le Québec X-Story, euh, qui se promène dans le Vieux-Québec et qui raconte l'histoire de l'esclavage au Québec, euh, c'est sur la chaîne secondaire la chaîne secondaire ça s'appelle ça, 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 ça vous donne à quoi ça ressemble quand je fais des prises puis je recommence, ça s'appelle pour la petite histoire donc vous allez l'écouter, c'est assez bon euh, après il euh, y a aussi des suisses au Québec oui, que penses-tu de tous les matins du monde j'adore, ça aussi je le présente en, en classe je trouve vraiment que c'est un film magnifique, magnifique, magnifique euh, surtout euh, j'adore, euh, voyons je cherche le nom de l'acteur que j'aime, Jean-Pierre. Euh... Voyons, bien sûr, ça ne me revient pas. Vous êtes en train de le dire devant votre écart. Mais oui, c'est lui, c'est lui. Oui, je sais, moi, ça ne me revient pas, je suis désolé. Euh, une vidéo sur les rigodons. Ah oh, oui, c'est vrai. Ben, j'avais croisé Yves Lambert euh, sur un plateau télé. On devait faire quelque chose. Il m'a rappelé deux fois. J'étais occupé, ça n'a pas marché. Il faudrait que je le relance quand même. Ça serait, ça serait pas mal, là. Ça serait vraiment pas mal, Uh, Olaf Sigurson l'histoire des prisonniers de guerre allemands pendant la deuxième guerre mondiale apparemment ils ont construit la piscine de l'expo à Trois-Rivières ah oh, ouais je connaissais pas cette histoire là c'est vraiment impressionnant en fait c'est intéressant mm. avez-vous des projets sur Twitch non j'ai pas de projet sur Twitch euh, pourquoi, pas, pourquoi pas avec d'autres Youtubers comme Manon Bril ou Nota Bene une sorte d'Avengers des meilleurs Youtubers historiques c'est une bonne idée ben, en fait c'est Jean-Pierre Marielle c'est ça on vient de me le dire c'était sûr. Jean-Pierre Mariel. Euh, non, je n'ai pas de projet de, sur Twitch pour une raison très simple. C'est que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai décidé de concentrer mes, euh, mes énergies sur YouTube. Et ça ne fait que ça. De la même manière, je. TikTok, j'ai mis quelques vidéos, mais j'ai pas le temps. J'ai juste pas le temps. C'est trop demandant. Ça demande une technique. Puis ça ne marchera pas. Genre, en tout cas pour moi. C'est pour ça que je fais juste, juste, je, je, juste du.. Euh, du YouTube, ça me suffit amplement. Euh, une vidéo sur l'histoire de la piraterie, autant au Québec que dans les Antilles, c'est une bonne, une très, très bonne idée, ça. Vous avez vraiment des superbes <rire> idées, j'aime ça. Ça me, ça me nourrit, en tout cas. Euh, c'est quoi, ça j'aime cette question, c'est quoi le pire film historique selon vous? Le pire film historique. Celui qui m'avait énervé. Euh, la bête du Gévaudan m'avait beaucoup énervé. Après ça, oh, hey, c'est une bonne question. Je sais pas vous, c'est quoi les pires films historiques que vous avez vus? Ah, oh, Nouvelle-France, Nouvelle-France avec Gérard Depardieu et Tim Roth et des Québécois. Ça, c'est vraiment, on a besoin d'avoir des acteurs étrangers pour faire semblant qu'on est bon alors qu'on est bon naturellement puis on n'a pas besoin d'eux autres. C'était vraiment pas bon, ça. Oui, c'est ça que je vous dirais. <rire> Après Jean-Pierre Marielle, oui, c'est ça, dans tous les matins du monde. Tout le monde me le dit, là. Euh, L'anecdote de l'île d'Anticosti et de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, oui, en effet, euh, je pense qu'il y a André Martineau qui a fait un, un podcast là-dessus, un, un balado, s'appelle « L'histoire ne s'arrête pas là ». André qui était venu, justement, ici, à la chaîne. On avait fait l'opération « Fiche » qui était très très bon. Une vidéo sur l'histoire des jeux vidéo, ça existe, c'est dans les premières, ça. Je commençais, je l'avais fait en, en collaboration avec Mathieu Dugal, ce qui était assez drôle, pardon. Euh, après ça, l'histoire de l'Empire Robin, hey, je connais pas cette histoire-là. Robin en, en Gaspégie, je n'ai aucune idée de ce que c'est vraiment, vraiment. Hey, ben Wayne, vous me donnerez plus d'infos, je vais les prendre. Je te dis, te euh, merci pour la, la belle suite de la Seconde Guerre mondiale. Un énorme bonjour de Belgique. Merci, merci. Je vous dirais que j'ai été très, très, très épuisé après avoir fini ça parce que, bon, euh, Karl l'a écrit, Karl Pépin. J'ai fait de la script-édition. J'ai tourné tout seul, j'ai monté tout seul, j'ai tout libéré les droits de ce que je pouvais. Euh, ça a été extrêmement compliqué, d'autant plus que je, je voulais avoir les sept épisodes mont... ben, écrits, tournés, montés avant d'en relâcher un seul. Donc, ça a été probablement le, la plus grande entreprise que j'ai faite sur cette chaîne-là. Puis merci, merci vraiment. Oui, 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 je parlais de, du Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Exactement, je n'avais pas été clair tout à l'heure. Ah, le pacte des loups, merci. C'est celui-là que je n'ai pas aimé. C'était n'importe quoi, n'importe quoi. Puis il parle de la Nouvelle-France là-dedans. Tout croche, vraiment. Une vidéo sur l'arrière-décor, comment rêves-tu à ces vidéos, la recherche? Ben, la recherche, bien honnêtement, c'est que je suis abonné à toutes les listes de diffusion d'ouvrages qui sortent. Euh, je regarde aussi sur Academia ce que font les, euh, les collègues, puis j'essaie de m'inspirer à partir de ça. Mais bien honnêtement, il y a des vidéos aussi que je veux faire depuis des années. Euh, il y a des thèmes que je veux traiter dans les cours, je n'ai jamais le temps de le faire. C'est comme si là, je me forçais à le faire pour y arriver. Euh, une vidéo sur l'histoire des camps d'enfermement des Américains Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, c'est une bonne idée. Ça. Je ne sais pas si je vais traiter tout de suite de la Seconde Guerre mondiale, parce que je l'ai fait quand même beaucoup, euh, cette heure et quelques. Je sais qu'il y en a qui, qui, qui font leur, euh, leur miel là-dessus pendant des années et des années. Puis Je sais que la Deuxième Guerre mondiale marche énormément. Mais comme vous le savez, mon but, ce n'est pas nécessairement de faire des vidéos qui marchent tout le temps, mais des vidéos qui qui sortent des sentiers battus, puis qui soient différentes de celles qu'on vous offre. Je n'ai pas envie de tomber dans la facilité, même si des fois je le fais. Je le fais parce qu'à un moment donné, il faut, faut attirer des gens. Là. Mais euh, sinon, je vais essayer de trouver des choses un peu différentes. Puis d'ailleurs, vous irez voir, vous irez voir je, vais vous remettre, je vais vous remettre le lien sur le Patreon pour ceux euh, qui viennent de se joindre à nous. Euh, vous pouvez... Euh, ben deux choses. Allez vous inscrire au Patreon, je vous le mets ici. Puis pour les autres, vous pouvez aussi euh, soutenir directement la chaîne. Vous allez le voir, je vous le mets ici là en cliquant euh, sur. Oh, mis ne cliquant, en cliquant sur le bouton soutien juste à côté, parce que euh, je, je vous avoue que maintenant que j'engage des euh, des monteurs, ça demande plus de soutien, ça demande plus d'aide. De, puis j'essaie de sortir en fait. Je compte sortir jusqu'à l'été 2022, une vidéo par semaine tous les mardis, soit c'est à 6h du matin au Québec, soit c'est à midi au Québec, mais ça va être dans cette saison là euh, L'histoire des Yakuza, ah, c'est bon ça, c'est une très très bonne idée. Vous allez voir que dans les prochaines vidéos, on va beaucoup se décentrer du monde euh, occidental. On va aller en Birmanie notamment, aucun lien avec le coup d'État, quoique euh, les contes et légendes au Québec, j'adore. J'adore cette idée-là, j'adore cette idée-là. Ben, ça, ça avait traité, été traité pardon, par la télésérie à laquelle je collabore, qui s'appelle Québec avec un K, euh, à Télé-Québec, qui est animé par Noémie Mercier, euh, qui est animée, elle ne l'anime plus, c'est quelqu'un d'autre qui va la remplacer. je n'ai pas le droit de vous dire qui, parce que la prochaine saison s'en vient, en 2022. Euh, ah, c'est bon ça. Une vidéo sur l'invention l'évolution de la mode des cosmétiques des coupes de cheveux. Ben là, j'avais fait les cosmétiques avec Cynthia Dulude, puis, j'avais fait aussi une, une chronique à Pénélope, l'émission Radio-Canada à laquelle je collabore, sur l'histoire de la coupe Longueuil ou euh, l'histoire du... De, de, comment on disait ça déjà, du PAD. L'histoire... comment on disait ça en France déjà, je ne me souviens plus. Bref, vous allez voir. Euh, après... Euh, L'histoire de la compagnie de la bête du son, ah oh, c'est vrai, c'est une bonne idée ça, c'est une très très bonne idée. Euh, Découvert la chaîne via la Révolution française. Oui merci, je sais que c'est la vidéo qui traîne beaucoup beaucoup de monde, vraiment, puis j'en suis très conscient. Je euh, petit. Salut salut. Une journée typique de Laurent, ça ressemble à quoi Je me lève, je m'occupe des, <rire> des enfants. Je m'occupe des enfants, je m'occupe des enfants. Après ça, ils vont à l'école, quand il y a de l'école. Après, je travaille à la maison, j'écris beaucoup beaucoup beaucoup. J'écris souvent les vidéos deux trois mois à l'avance, puis je suis en séquence d'écriture. Donc là, vous voyez, je viens de finir une séquence de peut-être 10 scripts, mais que je ne vais pas te tourner aujourd'hui, que je ne vais pas te tourner maintenant, maintenant, je vais le faire. Peut-être dans les prochains mois, dans les prochaines années, je ne sais pas. J'en écris plein. Puis à un moment donné, arrive le moment de tourner, tourner des scripts. Là, j'en enchaîne des fois dans 2-3 jours. Je peux enregistrer 10 scripts d'un coup. Puis après ça, je prends le temps de faire le montage de chacun de ces 10 scripts-là. Puis quand ils sont prêts, clac Je les mets un par semaine. Comme ça. Mais... Euh, je ne saurais, saurais pas vous dire autrement que ça, euh, mais sinon, mon, mon activité principale, comme vous le savez, c'est prof d'université, donc c'est vraiment là-dessus que je travaille beaucoup. La grande histoire de Samuel de Champlain, oui. D'ailleurs, il y avait une petite vidéo qui avait été faite sur Samuel de Champlain, expliquée par un enfant de 9 ans, euh, le fils d'une amie. Vous irez la voir, c'était assez drôle. Euh, 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 euh. Tu pourrais partager une attente versus réalité de rechercher, étudier, traiter en vidéo d'histoire, par exemple. Expectation versus reality. Oui, d'autant plus que c'était un des premiers mimes qui avait été réalisé. Ça. Vous irez voir la vidéo sur les mimes. On va le voir. Euh, Laurent et ma vidéo sur l'esclavage. Oui, ben oui, mais il mais faut bien faire les choses. Et pour bien faire les choses, ça prend du temps. Donc ça s'en vient. Ça s'en vient. Euh, Connais-tu la série N'était une fois l'homme Eh hey, oui, je la connais. Puis vous en faites pas, je vais travailler là-dessus. Je vais faire un, je, un jour, je vais vous faire l'histoire de la série était une fois l'homme. Comment on est arrivé là? Euh, que penses-tu de la série Camelot Alors là, je fais un appel à tous. Je cherche depuis un an à joindre Alexandre Astier et c'est impossible. Je suis pas, passé par tous les moyens. Euh, c'est impossible parce que, bon, comme beaucoup, je suis un gros fan. Je mets beaucoup de ces euh, vidéos. Je mets souvent des clips de ces vidéos de Camelot dans les miennes. Mais je n'arrive pas à le joindre. C'est impossible. Donc, si quelqu'un, quelque part, sait comment le joindre, aidez-moi. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Euh, oui, la coupe mordette, exactement pour la coupe longueuil, comme on dit ici. Coupe mordette, tout le monde la met. Euh, après, je vais descendre. Es-tu directeur de maîtrise et de doctorat? Oui, j'ai d'ailleurs des étudiants à la maîtrise et au doctorat, les deux. Euh, d'ailleurs, les, pro les prochaines soutenances en viennent au mois d'avril. Euh, Joues-tu au euh, jeu de figurines historiques? Non, je ne joue pas. Puis je n'en je, 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 je pense rien, je n'ai jamais joué, donc je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Euh, L'hémophilie de la reine Victoria et des conséquences dans les dynasties européennes. Très bon sujet. Euh, L'histoire sur les artistes peintres du Québec. Très bien, très bien, très bonne idée. Je me demandais si tu pouvais faire tes propres documentaires pour la télévision, le cinéma, avec le savoir que tu t'as acquis sur YouTube. Oui, je peux, mais c'est compliqué, vous le savez. C'est toujours, toujours compliqué de faire des... Euh, pour la télé. Puis en ce moment, je suis très heureux sur ce que je fais avec YouTube. J'ai une liberté totale. Je peux faire ce que je veux, vraiment. Les années folles, il y a une vidéo sur les années folles. D'ailleurs, je déconstruis le mythe selon lequel on, on a vécu les années folles. On n'a pas vécu les années folles dans les années 20, absolument pas. Puis je suis très fier de cette vidéo-là, parce que là, on n'arrête pas de dire que la phase que l'on connaît actuellement du coronavirus, c'est la dernière avant les années folles. Il ben, y en a qui disent qu'il va y avoir une période de rattrapage après ça, là, qui va durer deux ans, puis ce sera en 2024 qu'on qu vivrait les années folles. C'est plus complexe que ça, puis je, les gens des années 1920 n'ont pas vraiment connu les années folles. Vous irez voir. C'est beaucoup en lien avec un des livres qui avait été fait de, du regretté Dominique Khalifa, les chrononymes, c'est-à-dire comment on nomme les périodes. Est-ce que tu lis beaucoup euh, d'essais, notamment euh, Chomsky, Alain de Klein? Oui, 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 j'en lis énormément. Je, je, je lis beaucoup plus d'essais que de romans, malheureusement. C'est plus l'été que j'y passe. L'histoire du porno, ça serait une excellente idée. Je voulais faire une histoire la pornographie au 18e siècle. Mais automatiquement, non seulement la vidéo est dé démonétisée, mais elle est classée 18 ans et plus. Ce qui fait que personne ne la voit. Je peux vous dire, pour deux vidéos que j'ai faites, dont je suis extrêmement fier, euh, L'arbre à pénis, qui a été fait en collaboration avec Simon Tullière Vous savez, celui qui fait ses magnifiques enluminures des fausses enluminures médiévales. Personne ne la voit parce qu'elle est classée 18 ans et plus. Et l'autre sur l'histoire des menstruations. Donc, malheureusement. L'histoire des artistes peintres du Québec Excellente idée euh, Hugo, avez-vous vu la série C'est comme ça que je t'aime? Oui, et j'adore, c'est tellement bon Ça, ça montre ce qu'on peut faire Quand on fait bien les choses au Québec en série Et quelque chose me dit Que je vais particulièrement aimer la saison 2 Je vous en dis pas plus euh, salut Laurent, une série sur la guerre froide année après année ou une, une dizaine par année, une vidéo sur les espions, l'espionnage canadien durant la guerre froide, serait-tu euh, intéressant? Oui, ça serait très intéressant. Ça, j'avoue que euh, je vais vraiment y penser. Germain qui dit, salut, j'arrive euh, pas trop tard. Jamais, on n'arrive jamais trop tard. Euh, L'expédition de... Comment vis-tu face à la critique face à tes analyses et ton contenu, surtout avec l'histoire qui est souvent une matière, sujet à interprétation. Ben moi, ça me fait toujours plaisir de discuter simplement. C'est difficile de discuter par les réseaux sociaux parce que les gens, quand ils pensent discuter, attaquent, insultent et sont violents. Donc, c'est comme la, la fameuse phrase quand tu dis à quelqu'un « calmez-vous, calmez-vous ». Qui dans le monde a entendu la phrase « calmez-vous » et s'est dit « ouf, j'allais m'énerver, mais là, vous m'avez dit de me calmer, ça va beaucoup mieux ben ». Mais non, c'est pour ça que j'ai de la difficulté avec les discussions qu'on peut avoir donc, ça me fait plaisir, mais ça serait plus dans des débats qu'on peut avoir de visu en présentiel, comme on dit euh, actuellement. Terre amérindienne et une terre autochtone et nue. Oui, il va avoir de l'histoire autochtone, ça s'en vient. Mais comme je vous dis, je veux bien faire les choses. Oh, le prof d'histoire, allez voir sa chaîne. C'est très bon. Il fait des magnifiques vidéos. Euh, moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Euh, vraiment, allez vous abonner à sa chaîne. Vous allez apprendre plein de choses sur l'histoire du Québec. Est-ce que la superstition du vendredi 13 vient du fait que les Templiers ont été arrêtés un vendredi 13? C'est ce qu'on dit. J'avais fait une chronique à Salut Bonjour sur le sujet. Euh, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Hey, ça, c'est un bon commentaire. Je suis un dictateur. Ben, salut Lénine. Ça me fait plaisir. Bye Lénine. Bye Lénine. Euh... <rire> euh... Euh, As-tu un livre pour, euh, pour euh, aider à différencier l'imaginaire historique de la vérité historique? Bien là, ça dépend par période encore. Mais euh, François Hartog, qui est toujours très bon, toute l'épistémologie. Euh, L'histoire aujourd'hui, qui est très bon. Euh, sinon, euh, c'est vraiment un cours d'épistémologie qu'il faut prendre. Euh, pour Alexandre Astier, oui, je suis passé par Alexandre. Par, euh, par Nota Bene, j'étais même passé par, euh, voyons comment il s'appelle, j'ai oublié, il a fait une vidéo avec lui en France, je lui avais écrit pour avoir ses coordonnées, puis il m'avait dit non, je ne les donne pas ses coordonnées, donc, en tout cas, euh, une capsule sur Henri Laffont, j'en parle d'Henri Laffont dans le, le vin et les nazis, comment les nazis ont capté les, euh, les vignobles français, et comment beaucoup de gens ont profité, ton opinion sur le 15, sur 15 février 1839 J'ai beaucoup aimé ce film, d'autant plus que quand Falardeau, avait, on lui avait refusé son financement, j'avais été de ceux qui avaient envoyé de l'argent pour qu'il fasse son film, en échange de quoi j'avais eu euh, droit au, au scénario euh, relié. J'étais assez content, c'était assez beau. C'est un beau film. Luc Picard est très, très, très bon. Le naufrage de l'Empress of Ireland. Oui, très bon, très bon sujet. Très, très bon sujet. Euh, y aura-t-il d'autres vidéos sur la chaîne? Oui, la deuxième partie de la guerre de l'opium s'en vient. Mais il faut l'écrire, faut l'écrire. Euh, vous avez fait une vidéo sur le mur de Berlin, mais quelque chose de plus complet sur la guerre froide. Oui, je sais, il y en a beaucoup de gens qui me demandent sur la guerre froide. Je pense que euh, ça va s'en venir, ça va s'en venir. Mais continuez, dites-moi, dites-moi. C'est toujours un bon... Euh, L'histoire de la reine pirate irlandaise du 16e siècle, Grace O'Malley. Je pense qu'il y en avait, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos là-dessus. Puis des fois, je ne veux pas refaire ce que les autres ont fait pour être un peu original. Sinon, ben ça ne vaut pas la peine. Um, tu viens faire un tour à l'université Laval bientôt ben, pas en ce moment avec la COVID mais si on m'invite oui ça me fait toujours plaisir d'y venir si on m'invite bien sûr euh, y aura-t-il d'autres vidéos avec l'insolente linguiste, je le sais pas j'espère en tout cas euh, si on arrive encore à, à finir ça serait le fun euh, pas à venir mais à se, à se rassembler pardon ta ressemblance avec Ewan McGregor, c'est pas la première fois qu'on m'en parle oui. un caméo prévu pour la future série de Kenobi je pense pas je pense pas vous êtes gentil euh, après euh, vous n'êtes pas le premier que j'entends évoquer les propos déplacés et insultants de certains internautes de ces jours-ci comment gérez-vous ça? Mal, ben, comme tout le monde très mal, c'est assez classique de penser que ça nous atteint pas qu'on est au-dessus de tout ça qu'on va s'en sortir alors que non finalement c'est que les gens qui, qui insultent qui critiquent, qui violentent ça, ça, ça ça reste. Puis j'essaie de... J'allais dire... de relativiser, mais c'est toujours difficile. C'est de la même manière quand je reçois mes évaluations de cours. On a beau avoir 99% des gens qui ont aimé, il suffit qu'il y en ait un qui n'ait pas aimé puis qui vous descende. C'est juste lui qu'on va retenir. Donc, j'essaie de ne pas faire ça, mais malgré tout, euh, on essaie. Et, euh, coucou, qu'est-ce qui a déclenché ta passion pour l'histoire? Bien honnêtement, je ne le sais pas. Euh, c'est la moitié de ma famille est française, on a une maison en Normandie, et une année, mon oncle avait décidé, mon cousin et moi, de nous amener faire les plages du débarquement de Normandie, heure par heure, minute par minute, pour savoir ce qui s'était passé. Euh, et Ça a été un grand moment, d'autant plus que mon oncle collectionne, et collectionne toujours, collectionnait, j'allais dire, collectionne toujours, les insignes militaires, et il y a une connaissance très érudite des événements, ce qui fait que j'avais l'impression D'être là, puis de me faire raconter l'histoire comme un, un récit, comme une histoire passionnante, c'est ça que j'ai voulu faire. Vraiment, donc c'est vraiment de là que euh, ça revient. Kateri Tekakuita, oui, c'est vrai. Sainte autochtone, mais d'ailleurs, je serais curieux de voir s'il n'y a pas des choses qui ont été écrites neuves là-dessus, parce qu'on la présente souvent comme une autochtone qui est allée du bon côté. Il faudrait peut-être nuancer ça, voir. Salutations, connais-tu la chaîne Hérodote.com? Oui, 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 j'adore. Ce qui fait, ça c'est vraiment décalé. Quand je dis décalé, très, on sort de l'Occident puis je trouve que c'est magnifique. Ce qui fait, ça vaut la peine pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez le voir absolument. Une vidéo sur la dynastie Qing. En effet, j'en parle un peu, la dynastie Qing dans, les, euh, dans la, la guerre de l'Opium, mais c'est vrai que ça mériterait quand même quelque chose de plus... Euh, spécifique euh, Là, y est, ça fait une heure que je suis avec vous. Je m'étais fixé comme objectif une heure et quart, une heure et demie pour ne pas trop dépasser. Donc, qu'on se le tienne pour dit. Euh, après, euh, une vidéo sur l'histoire complexe de l'Alsace. Mais il y a une chaîne spécialisée sur l'histoire de l'Alsace, si je me souviens bien. Donc, euh, ça vaudrait peut-être la peine, si quelqu'un l'a, de pouvoir la mettre. Je vais avancer. L'histoire du pique-nique, j'adore. J'adore ce concept-là. En fait, moi, je, vous aurez compris que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de des sensibilités. J'aime beaucoup. J'ai m'amener ici encore. Je ne peux pas le dire parce que si je dis ces mots-là YouTube, ils vont censurer la vidéo. Vous irez voir, vous, pour ceux qui ne comprennent pas, vous irez voir la vidéo de J.R. C'est vraiment très, très drôle ce qu'il fait. Euh, L'invention des tic-tac. Ah, oh, c'est bon. Mais des fois, c'est super, ces idées-là, mais j'essaie de... de Comment dire? Que ça ne soit pas anecdotique. Parce que de l'anecdote pour de l'anecdote, c'est, oh, OK, qu'est-ce qui en reste à la fin? Puis j'essaie toujours d'aller plus loin, puis que les anecdotes que j'évoque soient rattachées à quelque chose de plus grand. Comme par exemple les épinards, c'était comment on construisait un mythe académique, puis comment une idée fausse pouvait se propager au point de devenir une réalité à un moment donné. Donc, quand ça sert, l'anecdote, c'est utile, mais quand c'est de l'anecdote pour de l'anecdote, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes d'histoire qui moissonnent sur l'anecdote, grand bien leur en face, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Parfait, mais ce n'est pas ce que je fais ici. Euh, les guerres de Vendée, oui, j'en parle un peu des guerres de Vendée, mais pas beaucoup dans la Révolution. Euh, Jean-Clément Martin a fait un très beau livre là-dessus, vraiment. Euh... Et le documentaire, Le, le secret des pyramides, t'en penses quoi? Pff, je regarde pas ça, ça m'intéresse pas. <rire> Pour citer Monique, Jérôme Forget, zéro intérêt, toute une gang de pas bon. <rire> l'histoire des arts martiaux, oui je sais, je me suis acheté plein de livres là-dessus, ça s'en vient, mais j'ai tellement de travail à faire, j'ai tellement de jeux. Ah, <rire> oh, vraiment, l'histoire autour du peu... Euh, mais j'en parle de jeu, du jeu E.T., le pire jeu vidéo de l'histoire, j'en parle dans euh, ma vidéo sur l'histoire. Je en prie de tout détruire en bas parce que c'est tous les livres que je vous avais montré tout à l'heure, je m'accroche là-dedans, euh, j'en parle, puis il y a ma, ma, Mathieu, Mathieu Roy qui était venu là-dessus. Les différentes communautés en Amérique, ça c'est vrai, ça s'en vient, il y a une vidéo qui, qui s'en vient sur les Autochtones, que je vais faire avec Jonathan L'aîné euh, ou Isabelle Picard, vous irez les voir, c'est assez, c'est toujours très bon ce qu'ils font. Euh, la lutte au Québec, oui. Une vidéo sur les sacres, oui. Ça s'en vient, c'est est en mars, en mars. Vous allez voir, je suis assez content de tout ça, vraiment. là. D'ailleurs, on ne jure pas au Québec, on s'acre. L'histoire du vélo, excellent sujet. L'histoire des pelots, je sais. C'était n'était pas Dan Curlin qui avait fait un truc là-dessus. Je sais en tout cas que Jean-François Nadeau avait beaucoup écrit là-dessus. Il avait fait aussi un, une émission de radio. Euh, vraiment très bien. Qu'écoutes-tu comme musique du baroque du baroque à fond. Mon but, un des, un des buts dans ma vie, c'est de connaître toutes les cantates de Bach par cœur. Ce qui fait que quand je vais entendre le premier, les cinq, six premières notes, je vais être capable de dire la cantate 147, la cantate 72, la cantate 174. C'est un des buts dans ma vie. Ça, beaucoup de Mozart, beaucoup d'Hendel, beaucoup de Purcell. Avec ces quatre-là, tient la majorité de ce que j'écoute, je vous dirais. J'écoute aussi de la vraie musique, diront les autres. Là. Euh, la musique actuelle, la musique de jeunes. J'ai pas le choix avec les enfants. Donc, euh, beaucoup de Doualipa, beaucoup d'Angèle et autres. Maurice Richard, il y a une vidéo qui a été faite par Benoît melençon que je trouve très, très, très bonne. Euh, une vidéo sur l'histoire du Chevalier des Onges. J'en ai fait une très petite. Très petite. Quand je dis très petite, Là, c'est... pouf même pas une minute et demie, puis je voulais tester des formats, puis j'ai pas été satisfait je trouve pas que des formats de courts pour moi ça me, un ça me satisfasse puis je trouve pas qu'on va au bout des choses puis que ça serve, c'est vraiment juste, même pas un tapas. c'est une, petite... une petite goutte à peine, petite... ah, ok c'est ça fait que je, je la laisse sur la chaîne, mais c'est pas un, un format qui me plaît particulièrement de faire quelque chose de petit comme ça, en lien avec euh, l'épisode euh, l'histoire des AM ah, hum... A-M-H-E, -A je comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est, le A-M-H-E. Vraiment. Euh, vraiment. Où as-tu voyagé sur la planète? Beaucoup en Europe, un peu en Afrique, euh, un peu en Amérique. Mais je ne suis pas un grand voyageur, je vous dirais. Non, non. J'aime beaucoup... Euh... Non, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Oui, ça s'en vient sur l'histoire du cinéma. Euh, Gralex, 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 Gralex ça s'en vient Léo Major, la vidéo est tournée, je suis en montage si tout va bien, ça sort en février et vous allez être content parce qu'on va beaucoup plus loin que toutes les vidéos que je retrouve et que l'on retrouve sur internet parce que toutes celles que je trouve sur internet c'est souvent concentré juste sur Zwall, mais il y a tellement plus que ça vous allez voir ah, ok, les arts martiaux historiques, excusez-moi. Une vidéo sur Toussaint-L'Ouverture, j'adore, quel beau concept. Oui, sur la révolution haïtienne. Oui, 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 euh, les arts martiaux historiques, écoutez, euh, là-dessus, euh, je vous réfère, attendez, là, ça va trop vite, tout le monde commente en même temps. Ok, les arts martiaux historiques, allez regarder la, la chaîne Entrée en, en lice le spécialiste du sujet, je ne vois pas, ou encore Histoire appliquée. C'est les grands spécialistes. Je voudrais pas aller sur leur briser, puis ils font tellement mieux ce que je pourrais faire moi là-dessus. Là. Que pensez-vous de la collapsologie? J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'histoire de la peur, et je parle beaucoup sur euh, de la collapsologie là-dedans. Euh, Napoléon II, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ou le Second Empire. Le Second Empire, je ne serais pas contre faire quelque chose là-dessus. Éventuellement. L'histoire de la psychiatrie, oui, ça, je veux faire quelque chose. J'avais écrit surtout un de mes premiers textes comme chercheur, c'était le... sur l'histoire de la folie à Paris au 18e siècle. Comment on encadrait, un... on arrêtait, on encadrait les fous à Paris au 18e siècle. L'odieux connard, ben oui, je connais, je connais et j'aime. Oh oui, vous en faites pas. En fait, j'essaie de regarder pas mal tout ce qui se fait en chaîne de vulgarisation historique pour voir les sujets des gens. Puis comme je vous dis, pour ne pas refaire deux fois ce qui a été fait, j'ai parlé de Radium Girls tout à l'heure. Je ne me souviens plus qui avait fait la vidéo sur les Radium Girls. Euh, S'il y a quelqu'un qui s'en souvient, mettez dans la dans le chat. Mais euh, elle est vraiment très bonne. Puis j'ai fait, ah ok, je n'ai pas besoin d'en faire une. Celle-là a été faite, puis elle est très bien. Donc comme ça, moi, je fais sur quelque chose d'autre, et c'est très bien comme ça. Euh, Est-ce que c'est possible d'avoir une trace écrite de la liste des livres que vous recommandez? Oui, vous avez raison. Je vais... Euh je vais essayer de faire une liste après ça. <rire> euh, écoutez, hey, c'est impressionnant. Vous êtes quand même 530 euh, pour une vidéo vraiment improvisée. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire pour la suite. Quand je dis pour la suite, parce que là, on va en reconfinement. Probablement que je vais être amené à en faire d'autres. Sauf que les autres vidéos, je vous le dis, je vais les faire sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Pour la petite histoire. Je vais vous mettre un peu le lien je, euh, ici. Puis vous pouvez vous abonner euh, parce que c'est vraiment là-dessus. Voyons. Je, je, vous voyez que je tape en même temps ça fait pas très 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 sérieux voilà, ok je vais vous mettre le lien juste en dessous ici, hey, on arrive quasiment à 2000 sur la chaîne secondaire je sais que Benjamin a rendu facilement plus de 100 000 sur sa chaîne secondaire vous allez voir probablement que je vais faire d'autres lives sur la chaîne La Petite Histoire pour le fun comme ça parce que, bon, la, le reconfinement est à nos portes et on s'en vient. Laurent, mets-tu John Williams dans la même catégorie que Bach ou Mozart? Oh, complètement, complètement. La seule différence entre John Williams et Bach et Mozart, c'est le temps. C'est qu'on n'a pas eu le temps de que le tamis arrive et qu'on se dise, voilà, c'est devenu un grand, tout simplement. Si tu fais, ah oui, Jean-Pierre Le Glounec, le qui est excellent prof à l'Université de Sherbrooke, je lis beaucoup ce qu'il fait et j'aime énormément ses ouvrages qui sont publiés chez euh, Lux. Très bon éditeur qui édite aussi ici, Serge Bouchard. Je pas cité Serge ici, mais Serge va soi, j'en parle à chaque fois. Je ne peux pas ne pas parler de Serge, là. Vraiment. Euh, c'est quoi la musique de ton générique de, de tes vidéos C'est La danse macabre de Camille Saint-Saëns. Euh, tu n'as jamais pensé de faire une, petite, une partie de ta chaîne pour apprendre le français québécois Non. Non, c'est gentil. Ce n'est pas mon, mon domaine. Puis Je ne pense pas que je serais bon non plus. Euh, désolé. Euh, « La Duchesse Anne de Bretagne est Guenièvre et le château des Ducs de Bretagne, c'est Camelot, l'histoire nous le dira. » Bon, « La Deuxième Guerre de l'Opium », oui, ça s'en vient, ça s'en vient, on est en train de travailler le texte, oui. Euh, « Asclepius, Asclepius », oui, c'est sur les Radium Girls, en effet, ça s'en vient. « La Guerre du Riff », très bonne idée. Oui, voilà, je vous le remets ici, là, « Atelier d'Histoire », oh, « l'atelier d'Histoire », allô Allez vous abonner à sa chaîne, l'Atelier d'Histoire. C'est toujours très bon. Suivez-le aussi sur YouTube. Pas sur YouTube, sur, euh, euh, sur Twitter. Ça vaut la peine, vraiment. C'est toujours passionnant, l'Atelier d'Histoire. Je te salue, grand collègue. Une vidéo sur l'horlogerie. Ah, oh, j'aime cette idée-là. Il y a quelque chose qui s'en vient sur les microscopes. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez vous abonner directement sur le Patreon. Je suis désolé, je fais encore un peu de ma pub ici. Tout est accessible directement sur le Patreon. Quand je dis accessible, là, ça veut dire que vous vous abonnez, je pense que c'est un dollar. Puis, vous pouvez regarder toutes les vidéos. Dès qu'une vidéo est montée et prête, je la mets là. Ce qui fait que pour les autres, de toute façon, il y en a une qui sort à chaque semaine. Le siège d'Alésia. Euh, il y a une vidéo qui a été faite. Euh, voyons, mon collègue, comment il s'appelle? C'est Benjamin. Voyons. Siège d'Alésia. J'ai oublié. Les conquêtes arabes, oui, ça aussi. Il y a quelque chose sur l'histoire arabe qui s'en vient d'ailleurs je vais la tourner aujourd'hui si tout va bien parce qu'aujourd'hui je tourne deux vidéos après vous avoir parlé euh, sans doute je vais garder mon, mon t-shirt de shiro ça sera plus agréable est-ce que tu continues à écrire des livres en ce moment et quel est ton livre dont tu es le plus fier euh, oui je suis en train d'écrire il y en a deux qui sortent et le livre dont je suis le plus fier c'est celui qui va sortir au mois de mars pour l'instant donc j'ai bien hâte de vous présenter ça je pense que ça va être le fun. Je pense. En tout cas, moi, je suis très, très, très content. Vraiment. Euh, As-tu déjà entendu parler de la bataille de Jadouville? Non. Non, je jamais entendu parler de ça. Désolé. Euh, pour illustrer ta vidéo sur euh, le major rapprochera de la boîte Triton Noir, il prépare un jeu de plateau sur lui. Ah, oh, ben tiens. Ben oui, très, très bonne idée. Je vais, je vais leur écrire. Les gimels d'Ion aussi. Écoutez, encore 3-4 questions. Mais après, je pense qu'on va se souhaiter une bonne, une bonne soirée. Euh, L'histoire de l'Internet. Ah, c'est une bonne idée, ça. j'y avais pas pensé, vraiment. La, la nuit des longs couteaux. Oui, j'en parle quand même un peu dans la vidéo sur euh, le Québec dans les années 80. Combien as-tu de projets de vidéo en développement? Bien honnêtement, je vais ouvrir ma liste. Euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six... 6, ça c'est celles qui sont écrites, puis les autres, 7, 8, 9, 10, 11, 12, environ 20, environ 20 qui sont en développement. Ce qui fait que des fois je travaille beaucoup sur une, après ça j'arrête, je recommence sur l'autre. Je fais des petites touches comme ça pour ne pas me fatiguer, euh, puis me, me différencier, pas me différencier, mais me divertir aussi, à ma manière. Euh, écoutez, je pense qu'on va arrêter là vous avez été quand même très généreux, très nombreux, 535 personnes, vraiment, ça me fait très plaisir. Avant de terminer quand même, je vous refais la pub pour le livre, si vous avez envie pour, bon, on s'entend que c'est pour les 5, euh, quand je dis les 5 plus, les 7, 12 ans, le Québec, la grande imagerie qui est publiée c est chez Fleurus, en France seulement, pour l'instant, au Québec, c'est pas avant le mois de mars que ça sort, voilà, attendez, vous l'avez ici, ok, je suis vraiment pas bon pour m'assurer bien voir les choses. Donc, vous pouvez le commander dès maintenant. Je, je vous remets le lien dans le chat directement ici. Vous pouvez le commander. Je pense que ça va être le fun. Puis pour les autres, comme je vous dis, allez sur le Patreon euh, pour les nouvelles vidéos. Il va y avoir vraiment des concepts pour l'année 2022. Puis j'essaie vraiment de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine au moins jusqu'au mois d'avril, c'est sûr qu'il y en a une à chaque semaine les mardis puis comme je vous dis là je le dis tout le temps à la fin des vidéos mais la première heure d'une vidéo qui sort elle est cruciale pourquoi parce que quand les gens la regardent youtube monte la fait monter dans l'algorithme donc même des fois si vous n'avez pas le temps de la regarder faites juste cliquer dessus puis vous pouvez la liker ça va l'aider à monter parce qu'une fois que la vidéo marche pas dans la première heure youtube se dit oh personne n'est intéressé puis il la propose plus donc vous avez une capacité beaucoup plus grande que vous pensez de faire vivre les vidéos quand elles viennent de sortir. C'est le truc que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de rien donner sur la chaîne. Moi, je veux que ce soit gratuit, le moins de pubs possible le moins d'interférences possible C'est ce que je me donne comme fonction. Je pense que je vais vous offrir des vidéos qui, autant sont sexy, disons-le comme ça, autant il y en a qui ont l'air plates, mais qui sont utiles socialement. Puis c'est là-dessus que je veux insister beaucoup pour certaines des vidéos. Donc, j'espère que vous avez eu du plaisir avec moi. Euh, pour les prochains lives, comme je vous dis, je vais probablement changer pour les faire sur ma chaîne secondaire pour s'amuser puis pour voir autre chose. Puis, euh, question de, de fa faire des nouveaux projets. Bon, ben je vous dis à la prochaine. Puis, moi, je prends ma petite pastille parce que j'ai tout... beaucoup trop parlé. Je ne dirai pas je cacher, je ne fais pas de pub sur mes affaires. Bonne fin de journée. Bye, bye. Salut. Ah non, il faut que je le fasse comme d'habitude. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis jamais capable de l'avoir. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à faire vivre la vidéo. Un pouce, un commentaire. Allez, je suis là. Tu racontes de l'histoire, on le dira. Et je vous dis à la prochaine. Bye! <rire>